1: Das ist einfach ein total cooles Gefühl, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Autonomie, dass ich einfach unheimlich gerne in den Bergen unterwegs bin und das Trailrunning für mich eine Form ist, wo ich einfach in kürzester Zeit ganz viel sehen kann. Je steiler das
0: Gelände, desto größer der Spaß. Je schöner das Bergpanorama, desto breiter sein Grinsen. Florian Reichert mag es extrem und hat dabei umso mehr Freude. Das Trailrunning ist seine Disziplin und er hat es bis in die Berglauf-Nationalmannschaft gepackt. Ich will von Florian wissen, wie er beim Auspowern so richtig den Kopf frei bekommt, warum auch der Winter kein Problem für einen echten Trailrunner ist und wie er sich immer wieder neu motiviert bei Wettkämpfen, alles zu geben und so am Ende oft ganz oben auf dem Siegertreppchen steht. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Ja, Moin Flo, oder wie sagt man bei euch im Süden? <lacht> ja, hier sagt servus. man
1: äh, Servus, genau, Servus. 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 Äh, aber ich bin natürlich auch mit dem Moin bestens vertraut, äh, da habe ich ja noch den größten Teil meiner, meines Lebens verbracht, ähm, aber äh, ja, Servus finde ich auch sehr sympathisch. Stimmt, du bist ja gebürtiger Niedersachse, glaube ich. Ne? Kommen wir gleich auch noch zu. Ja, ich
0: genau. bin sehr gespannt auf die nächsten 45 Minuten. Ich frage mich ja die ganze Zeit schon in der Vorbereitung, kannst du überhaupt so ruhig sitzen bleiben oder, oder springst du gleich auf und rennst weg? <lacht> ist tatsächlich
1: schwierig, <lacht> ähm, weil äh, bei uns ist heute schönes Wetter. Es hat neu geschneit und ähm, ich stehe eigentlich schon in Startlöchern, um eine kleine Skitour zu gehen. Ähm, montags ist nämlich mein äh, freier Tag. Also frei hat man, ja als Lehrer nie, ich bin ja an der Schule tätig, aber mein unterrichtsfreier ja. Tag und von daher würde ich heute gerne noch eine kleine Skitour gehen. Super, das gönnen
0: wir dir alle, deswegen starten wir doch <lacht> einfach ja. rein in diesen Podcast, es geht um Trailrunning, es gibt ganz viele Bergabenteuer, das alles jetzt hier bei Rausgehört. Rausgehört. Flo, du kommst ja eigentlich aus der Leichtathletik, das ist wohl auch ein bisschen leichter in Göttingen, wo du ja ursprünglich herkommst, kann ich mir vorstellen, weil da ist ja doch eher flach und wenig mit Bergen, ne?
1: Ja, genau. Also da... Ähm hat man da eigentlich gar nicht so richtig den Zugang, es sei denn, ähm, man ist halt ähm, so wie wir in den Sommerferien häufig mit den Eltern irgendwie in die Berge gefahren, aber ähm, so wirklich mit Berglauf und sowas bin ich da eigentlich gar nicht ähm, in Berührung gekommen, sondern eigentlich eher so mit äh, 12, 13, wie du gerade gesagt hast, zur Leichtathletik, weil... Ähm, mein damaliger Sportlehrer ähm, hat uns 1000 Meter laufen lassen in der Schule und da habe ich so gefühlt die, die ganze Klasse dreimal überrundet. Also was, was natürlich nicht geht. Auf sympathisch, aber auch unsympathisch, äh, äh, oder? Wie bist ja, du damit umgegangen? Ja, ja, nee, aber ich, also das war für, für alle und für mich äh, auch ähm, total überraschend. Also ich bin halt einfach gelaufen und ähm, irgendwie ging das ganz gut. Und dann meinte mein Sportlehrer damals, oh, äh, vielleicht sollte ich doch mal zu Leichtathletik gehen und da ist ein ganz junger motivierter, sympathischer äh, Trainer und ähm, der hat da gerade eine Trainingsgruppe aufgebaut und der habe ich mich dann angeschlossen und so bin ich dann zur Leichtathletik gekommen, genau. Was für eine schöne Geschichte,
0: dass dich dein Lehrer quasi motiviert und engagiert hat ja. und gesagt hat, hier mach das mal, du bist ein Leichtathlet. Ja und dann ging es ja auch ziemlich erfolgreich los. Also du hast ja sehr schnell sehr viele Rennen auch gewonnen. Ne? Also du warst ein super Läufer, schon in der Jugend.
1: Ja genau, also ich bin äh, über diverse Landestitel, ähm, dann auch mal ein dritter Platz bei den deutschen Meisterschaften im Crosslauf in der Jugend, ähm, habe ich mich da so ganz gut etabliert, wobei man sagen muss, also ich war nie der geborene Bahnläufer oder Straßenläufer auch, weil dafür mein, mein Schritt tatsächlich einfach nicht passend ist. Also da braucht man einen sehr raumgreifenden, langen Schritt, hohen Kniehub und das hatte ich einfach nicht und da konnte ich noch so viel trainieren. Also das ist bei mir nicht in den Genen. Ähm, wohingegen dann am Berg, äh, kommen wir ja vielleicht dann gleich auch noch zu, ähm, da passt es dann viel besser. Also meine Erfolge äh, im Berg- und Traillauf sind bei Weipen größer als das, was ich ähm, auf der Bahn und auf der Straße erreicht habe. Ja, definitiv gehen wir jetzt in die Berge gemeinsam. <lacht> ähm, nur eine Frage noch vorab
0: zum Verständnis. Ich meine, der Weg von Göttingen vom eher beschaulichen Niedersachsen, sag ich jetzt mal, rein nee, ja. in die Berge, vor allem hoch in die Berge, ist ja schon, ist ja ein Stück. Wie ging das bei dir? Ähm, wie seid ihr dort ja, hingezogen oder wie bist du in die Berge gekommen am Ende? Ähm,
1: das war ähm, ja eine ganz, wie soll ich sagen, vielleicht auch traurige, melancholische Geschichte für mich, weil ich mich eigentlich in diesem beschaulichen Göttingen äh, meiner Studentenstadt total wohlgefühlt habe und da auch einen sehr tollen Freundeskreis hatte, auch eine sehr gute Schule. Ich war dann schon äh, als Lehrer da tätig ähm, und ähm, so von den äußeren Bedingungen passte einfach alles. Ähm, äh, auch äh, sportlich ging es bei mir voran also das war alles gut ähm, aber ich habe mich extrem alleine gefühlt weil ich zum damaligen Zeitpunkt äh, keine Freundin hatte und halt so tagtäglich gesehen habe dass ich mich mit lieben Menschen getroffen habe und wir waren Bierchen trinken und waren bei der Dönerbude und haben zusammen trainiert und sind durch die Studentenkneipen gezogen und am Ende des Tages sind die alle nach Hause gegangen zu ihren Familien und ich bin halt äh, in eine leere Wohnung gekommen und ähm, da ähm, habe ich gesagt, hey, auch wenn sonst hier alles passt, ähm, ich möchte was an meinem Leben ändern und hinzu kam halt dieser... Dieser große Wunsch in den Bergen zu sein, also das hat sich wirklich mit den Jahren, ist das so eine große Leidenschaft geworden und dann habe ich Versetzungsanträge gestellt, das ist ja, also ich bin ja Beamter mittlerweile des Freistaats Bayern. Ähm, mhm. Und da äh, ist es halt nicht so einfach ähm, aufgrund des Föderalismus ähm, die Bundesländer einfach so zu wechseln. Und dann äh, ja, ging es aber dann tatsächlich relativ schnell. Also ich hatte dann wirklich sehr viel Glück und wurde dann 2019 versetzt äh, aus Göttingen an den wunderschönen Tegernsee und war damit natürlich oh, wow. schon mal mittendrin äh, in den in den Bergen oder also äh, es hätte mich auch also ich sag mal Bayern ist ja ein Flächenstaat es hätte mich auch ganz anders treffen können wenn ich jetzt nach Weiß ich nicht, Würzburg erstmal gekommen wäre, dann wäre da noch nicht so viel mit Bergen gewesen. Ähm ist aber auch schön, Würzburg. Das kann ja, ist, ist wunderschön, ist wunderschön. Aber ja. also, wenn es das geworden wäre, dann äh, hätte ich wahrscheinlich, hätte ich Göttingen wahrscheinlich auch nicht den Rücken gekehrt, weil also da gab es und gibt es nach wie vor auch äh, sehr viel, was mich damit verbindet. Ähm, aber dieser Wunsch in die Berge zu gehen und einfach ähm, ja was in meinem Leben zu ändern, das äh, äh, der war dann so groß und, ähm ich habe mir auch gedacht, Mensch, was zeichnet mich denn aus? Was, was bin ich denn? Wer bin ich denn? Und es ist halt einfach der Sport, diese Naturverbundenheit, die Liebe zu den Bergen. Und ähm, in Göttingen, da gibt es auch äh, sicherlich, es gibt überall Menschen, die sowas fühlen. Aber hier unten, muss ich sagen, da trifft man das doch häufiger an. Und genauso so war es dann auch, weil am Tegernsee habe ich dann meine, meine liebe Susi kennengelernt, meine Frau. Ähm, und äh, ja, seitdem bin ich hier ähm, tiefer wurzelt. Mittlerweile nicht mehr äh, am Tegernsee, weil wir ins Allgäu gezogen sind, weil wir das hier noch äh, alpiner und schöner und auch familientauglicher vor allem finden. Ähm, aber so war mein Weg in die Berge.
0: Was für eine schöne Geschichte, vor allem mit Happy End. Und ja. so. Danke, dass du die hier geteilt hast. Und du hast ja, glaube ich, auch mittlerweile ein Kind. Also ähm, du bist zwei so richtig zwei sogar Glück ja, und ja, als, als Familie angekommen, wie schön. Im Allgäu auch noch, genau. was für mich auch eine der schönsten Regionen in Deutschland ist, tatsächlich. Und trotzdem hast du dir dann direkt mal ein Hobby gesucht: Trail Trailrunning. Also es gibt ja jetzt Hobbys, die sind ein bisschen angenehmer oder entspannter. <lacht> Du willst aber jetzt ausgerechnet auch noch und tust es ja auch, die Berge hoch und runter laufen und das auch noch um die Wette. Mhm. Wie, wie bist du bitte zum Trailrunning gekommen?
1: Äh, tatsächlich ähm, über meinen äh, Sponsor Arcteryx, ähm, weil 2012 ähm, bin ich mit der Mannschaft Deutscher Meister ein Marathon äh, geworden und hatte dann auch einige Crossläufe gewonnen und da gab es dann äh, im Februar in Dortmund in den Westfalenhallen sogenannte Indoor 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 Trail hieß es genau Indoor Trail und das war eine ganz wilde Veranstaltung ähm, nämlich <lacht> hat da die Eventagentur Plan B die auch den Zugspitz Ultra Trail organisiert die hat halt versucht, Trailrunning äh, nicht nur ähm, in der Alpenregion ähm, bekannter zu machen, äh, wo es das schon länger ist, also in, in äh, Norditalien und in Frankreich, in Spanien. Äh, auch. Da hat Trailrunning und Berglauf hatten eine ganz andere Tradition und auch einen anderen Stellenwert. Und in Deutschland ähm, ja, gab es das eigentlich nur so richtig äh, in den Alpen. Und diese Eventagentur äh, hat dann halt versucht, äh, das auch den Nordlichtern ein bisschen schmackhafter zu machen und hat in den Westfalenhallen einen äh, riesen Abenteuerspielplatz für Erwachsene aufgebaut mit einem kleinen Wäldchen, mit Matschgruben, mit einem Schneefeld durch das gelaufen werden musste, Berge wurden aufgeschüttet. Also es war ziemlich wild und äh, wahrscheinlich auch aus nachhaltiger Sicht und ökonomischer und ökologischer Sicht ähm, nicht besonders gut. Also diese Veranstaltung gab es auch nur dreimal. Ähm, aber es passte mir irgendwie so ganz gut ins Training, ins Cross-Training im Winter. Und ich dachte, Mensch, das ist mal was anderes, machst einfach mit. Und ähm, das konnte ich gewinnen und wurde dann angesprochen, äh, ob ich nicht Lust hätte... Ähm, ja, für einen namhaften kanadischen äh, Outdoor Artikelhersteller ähm, an der Skyrunning World Series teilzunehmen. Es hat mir damals überhaupt nichts gesagt, aber ja, das Angebot war super, also ich kriege einen Sponsorenvertrag und werde ausgerüstet und Reisekosten werden übernommen und dann habe ich gesagt, naja, das, äh, das mache ich. Und klingt nach einem Deal, ja äh, klingt nach einem Deal, genau. Und dann äh, stand ich, weiß ich nicht, drei Monate, vier Monate, drei Monate später äh, im Baskenland in Segama äh, bei meinem ersten Sky Race an der Startlinie und äh, wusste spätestens nach dem ersten Downhill so gar nicht mehr, wie mir geschieht. Ähm, und das war also se seitdem war es ein riesen Lernprozess, äh, der nach wie vor nicht abgeschlossen ist. Ähm, denn so, wenn man von der Bahn und von der Straße als Leichtathlet kommt, dann äh, ist man es ja gewohnt, möglichst äh, ja leichtfüßig schnell zu trainieren. Man schaut immer auf den Kilometerschnitt. Das ist halt das, das was, ja, was da zählt. Ähm, und das ist beim Trail- und Berglauf auf einmal komplett unwichtig. Ne? Also da geht es dann um die technische Beschaffenheit der Wege, ähm, um die Höhenmeterzahl. Und ja, also das musste ich wirklich lernen. Ähm, bergauf ähm, ging es tatsächlich schon ganz gut, weil ich da einfach über meine ähm, Ausdauerfähigkeiten kein Problem hatte, da gut den Berg hochzukommen. Aber ähm, besonders das Bergablaufen, also das muss man wirklich lernen und das ist ein Prozess, der dauert Jahre. Also das ist ja jetzt bei mir jetzt zwölf Jahre her. Und äh, ich würde sagen, dass ich jetzt ein ganz gutes Niveau auch bergab habe, aber damals ähm, war das noch nicht so.
0: Ja, finde ich sehr spannend, weil ich glaube, so Joggen, Laufen, das tun einige da draußen, auch die diesen Podcast hören. Aber Trailrunning, so im rennen eben, das ist dann doch ein bisschen seltener. Mhm. An welchem Moment oder wann hat es dich so richtig gepackt? Wann hast du gemerkt, statt Straße in die Berge und dort wirklich auch hoch und runter unter erschwerten Bedingungen, sogar in Wettkämpfe rein, das ist genau mein Ding und das gibt mir so viel, auch Glücksgefühle. Wann war
1: das? Oh, Das ist eine schwere Frage. Also ich kann das gar nicht auf ein so ein äh, Erlebnis äh, festmachen. Also bei mir war es schon immer so, dass mir die Einheiten äh, in der Natur und im Wald am meisten Spaß gemacht haben. Also die langen Dauerläufe am Sonntag, wenn es dann 20, 30 Kilometer, das war so das, was für uns oder für mich damals ein langer Dauerlauf war, ähm, durch die Wälder ähm, in Niedersachsen, das fand ich, hat mir immer am meisten Spaß gemacht. Und dazu kam dann halt auch diese, ja, äh, dieses Glück, dass meine Eltern mich halt schon frühzeitig, obwohl wir halt im Norden lebten, auch immer wieder in die Berge mitgenommen haben und ähm, ja, als, es dann, als ich dann diese Wettkämpfe gemacht habe und gemerkt habe, Mensch, äh, du kannst dir vielleicht jetzt erstmal gar nicht so vorne mitlaufen, wie du dir das eigentlich äh, vorgestellt hattest, ähm, aber es ist einfach so eine tolle Erfahrung, hier in dieser Community zu sein und in dieser Landschaft zu sein. Also das ging relativ schnell, aber ich könnte jetzt nicht sagen, da gab es diesen einen Moment. Aber es gab natürlich im Nachhinein oder
0: bis heute gibt es viele Momente, die dich wahrscheinlich immer wieder flashen und dir so ein, so ein Lächeln ins Gesicht zaubern, kann ich mir vorstellen. Was ist so der größte Unterschied für dich oder was macht es so besonders in den, Bergen zu rennen, unterwegs zu sein, weil ich kann mir vorstellen, zum Beispiel auf der Straße, auf Dauer ist es ja schon immer ähnlich, es ist immer dieser Beton, dieser Asphalt, die Knie mm. tun auch oft schnell weh, mm. finde ich zumindest, im Wald dieser federnde Boden, dafür aber auch mehr Hindernisse, irgendwelche Stöckchen und Steine, über die du da springst, aber auch vielleicht ein bisschen extremeres Wetter, mm. wahrscheinlich macht es das unterm Strich einfach so ein bisschen herausfordernder
1: und es passiert auch mehr in den Bergen beim Laufen, kann mm. ich mir vorstellen. Ja, genau. Also es ist, für mich hat halt zwei Komponenten. Einmal die körperliche ähm, und äh, ist es ja nicht ohne Grund, dass man eigentlich so, wenn man äh, auf der Straße und auf der Bahn unterwegs ist, dann läuft man zwei Marathons im Jahr. Einen im Frühjahr und einen im Herbst. Ähm, das ist so der Regelfall, also wenn man es wirklich ambitioniert betreibt. Äh, beim Trailrunning äh, kann man über das Jahr verteilt, also in der Saison von... April bis mittlerweile Oktober, Ende Oktober, äh, da kann man sechs, sieben, acht äh, wirklich lange Distanzen laufen äh, um den Marathon herum. Und der Körper äh, steckt das einfach viel besser weg, weil einfach die Belastung nicht so monoton ist. Ähm und äh, man denkt zwar immer, oh ja, und man läuft da irgendwie dreieinhalbtausend Höhenmeter rauf und dann auch wieder runter, das muss doch tierisch auf die Knie gehen. Ähm, das ist bei Weitem nicht so schlimm, wie jetzt 20 Kilometer oder 30 Kilometer auf Asphalt zu laufen, ähm, einfach weil jeder Schritt ein bisschen anders ist. Und das ist halt auch die die zweite Komponente, nämlich so die... Psychologische oder für mich auch Emotionale, dass ich einfach unheimlich gerne in den Bergen unterwegs bin und äh, das Trailrunning für mich eine Form ist, wo ich einfach in kürzester Zeit ähm, ganz viel sehen kann und halt anders als beim Mountainbiken zum Beispiel auch in Regionen äh, komme, die halt wirklich alpin sind, wo ich eventuell äh, Stunden um Stunden oder Tage teilweise brauchen würde, wenn ich das wandern würde. Und äh, wenn ich das aber als Trailrun mache, ähm, dann kann ich, äh, weiß ich nicht, eine vier Tagestour mache ich dann an einem Stück. Also besonders irgendwelche Höhenwege, die man sonst vielleicht auf mehrere Tage verteilt mit Hüttenübernachtung macht, die laufe ich dann halt an einem Tag in einem Stück durch und das ist einfach ein total cooles Gefühl, ein Gefühl von Freiheit, ein Gefühl von Autonomie, was ich so vom Straßenlauf überhaupt nicht kenne.
0: Wie erkennt man denn überhaupt eine schöne trailrunning strecke Weil ich kann mir vorstellen, so beliebte, auch Höhenwege, wo viele Wanderinnen und Wanderer unterwegs sind, das stört dich ja eher. Also so ein bisschen brauchst du ja auch, glaube ich, die, die Einsamkeit, die Ruhe, um dich in so einem Flow überhaupt laufen zu können, oder?
1: Ja, das ist richtig. Also wenn man äh, auf stark frequentierten Strecken unterwegs ist, dann äh, kann das schon wie bei allem stören, wobei ich da relativ entspannt bin, weil ich denke mir, hey, ich, ich laufe hier ja auch rum und die anderen haben genauso eine Be Berechtigung, äh, hier unterwegs zu sein wie ich ähm, und ist auch eigentlich toll, äh, dass es so viele Menschen in die Berge zieht. Aber es stellt sich tatsächlich schneller ein, wenn ich wirklich... Ähm, ja, so, ein, so eine gewisse Einsamkeit erlebe und das suche ich ja auch. Also ich bin niemand, also ich laufe gerne auch mal mit anderen äh, Leuten und mit Freunden oder mit meiner Frau, ähm, aber wenn ich ganz ehrlich bin, dann laufe ich am liebsten alleine, weil ich das sehr schätze einfach diese Momente für mich und auch diesen Moment der Einsamkeit im Gebirge zu erleben, das mag ich schon sehr gerne. Ähm, ja, wie findet man da gute Strecken? Also ähm, es hilft natürlich sehr, wenn man so eine grobe Vorstellung von, äh, von der Geografie hat. Aber wenn man das nicht hat, also wie jetzt zum Beispiel bei mir, als ich an den Tegernsee gezogen bin. Tegernsee hatte ich schon mal gehört, aber ähm, die Berge darum sagten mir nichts. Und ähm, dann fängt man einfach ganz klassisch an. Also ich mag das tatsächlich sehr, dann auch so eine... Ähm, so eine richtige Karte vor mir zu haben und mal zu schauen, wie heißen denn hier die Gipfel und was für Wege sind da eingezeichnet und wie schaut's mit den Höhenlinien aus. Und dann gibt es ja mittlerweile sehr gute Sportuhren. Ich arbeite da mit Suunto zusammen und da kann man kinderleicht über die App dann Routen planen. Und äh, auch über diese Heatmap-Funktion kann man dann halt schauen, naja, wo laufen denn viele? Ähm, also man kann dann sämtliche Modi einstellen, wandern oder im Winter Skitour oder halt Trailrunning. Und äh, alle Nutzer mit so einer Uhr, ähm, wenn die das freigeben, die werden dann da äh, aufgezeichnet sozusagen. Und dann hat man so eine Heatmap, wo man halt sehen kann, welche... Strecken sind denn äh, viel belaufen und das sind dann natürlich äh, häufig die, wo es sich auch landschaftlich lohnt. Aber wenn man jetzt sagt, okay, die will ich eher meiden, dann nimmt man halt Wege, wo äh, weniger Leute unterwegs sind. Also das geht mittlerweile zum Glück sehr leicht, sowas zu planen. Ganz kurz meine Frage zur
0: Sicherheit. Ähm Klar, alleine unterwegs sein ist am schönsten, man kommt in den Flow, kann die Umgebung richtig einatmen, genießen, betrachten und trotzdem Trailrunning bedeutet ja auch ein falscher Schritt und du bist mal weggerutscht oder auf einem Stein gelandet oder bei einem ja. Stock gestolpert, ganz blöd. Wie gehst du da mit diesen Gefahren um, also wie schaffst du es einerseits völlig offen für die Eindrücke dieser wunderbaren Natur zu sein, aber andererseits
1: auch höchst fokussiert auf jeden Schritt zu bleiben? Das ist also das ja gelingt mir mal besser, mal schlechter, muss ich sagen. Und also ich bin ja ein großer Verfechter der These, die sagt, also Trailrunning. Kann man überall in Deutschland betreiben. Also auch in in Göttingen habe ich für meine Verständnisse Trailrunning betrieben, wenn ich halt durch durch die Wälder gelaufen bin und halt die kleinen Pfade äh, genutzt habe. Aber da ist es natürlich unwahrscheinlicher, dass was passiert oder wenn was passiert, ist es nicht so gravierend wie jetzt äh, in den Alpen. Ähm, aber ich spreche mal jetzt für die Region, wo ich jetzt wohne. Also ja, da gibt es Risiken und besonders äh, ja, vielleicht auch die Art und Weise, wie ich die Sportart betreibe, weil ich, ich mag es tatsächlich auch sehr, so einen Lauf mit so einer Art äh, Scrambling, also äh, Kraxlei würde man das vielleicht nennen, also äh, äh, ähm, halt das Klettern, aber ohne Seil. Ähm, aber schon so, dass man ähm, ja die Hände mit dazu nehmen muss, also das ist dann meistens so Kletterei im dritten oder vierten Grad bei mir für meine Verhältnisse, wo ich mich dann seilfrei auch bewege und ähm, es gibt Tage, da bin ich komplett frei im Kopf und ähm, da sehe ich dann so einen Grad und ähm, ja, kraxel da einfach leichtfüßig hoch, ohne halt zurückzuschauen. Aber dann gibt es auch Tage, das hatte ich erst jetzt kurz nach der Geburt von unserem zweiten Sohn und ähm, seitdem ich Vater bin, sind diese Tage häufiger geworden, dass ich dann davor stehe und denke, nee, ich habe jetzt schwitzige Hände, irgendwie mein Herz pocht, ähm, das lasse ich jetzt aus und dann äh, drehe ich um und das ist ja, so ein bisschen Bauchgefühl, aber klar, ein gewisses Risiko läuft da immer mit. Und Also ich sag mal, beim beim normalen Lauf äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, hatte ich auch schon, man knickt um äh, und holt sich einen Bänderriss. Das ist so der Klassiker, aber wenn man dann natürlich im alpineren Gelände unterwegs ist, dann vielleicht abrutscht, äh, ja, also ich habe tatsächlich auch schon Bekannte, die, oder einen Bekannten, der äh, durch Stray Running sozusagen ums Leben gekommen ist. Ähm, oh Gott, okay. Kann natürlich passieren, wenn man halt irgendwo doof ausrutscht und fällt und an einer blöden Stelle, ähm, dann ja, äh, kann es passieren. Aber ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken und das gelingt mir meistens ganz gut. Ja, umso wichtiger ist ja, glaube ich, die richtige
0: Ausstattung, die richtige Vorbereitung, auch dieses Warmmachen, dieses Dehnen, was ja immer wieder unterschätzt wird, finde ich. Wie bereitest du dich auf einen Wettkampf vor? Welches Schuhwerk hast du auch dabei? Welche Ausrüstung? Also wie fühlst du dich so richtig perfekt ausgestattet
1: und bereit für den Wettkampf? Also... Ähm Genau, also ich laufe mich klassischerweise so 10 bis 20 Minuten ganz langsam vorher ein. Das kommt aber auch ein bisschen auf die Distanz an, die jetzt im Wettkampf vor mir liegt. Also wenn ich jetzt für einen Ultramarathon am Start stehe und da 80 Kilometer vor mir habe, dann trabe ich vielleicht 5, 6 Minuten vorher, dass ich einfach so ein bisschen warm bin, weil einfach das Anfangstempo, so langsam sein sollte, dass das quasi wie wie das Einlauftempo ist. Also man rollt dann erstmal so rein in den Wettkampf. Ähm, für äh, kürzere Distanzen, also wenn es jetzt ein 20 Kilometer Sky Race ist, da muss ich richtig heiß schon am Start stehen, weil es da ab der ersten Sekunde voll zur Sache geht und da muss der Körper schon äh, voll auf Höchsttemperatur sein. Und genau da habe ich so ein Ritual, das ist meistens so 50 Minuten bis eine Stunde und das ist dann halt erstmal 20 Minuten einlaufen, äh, dann äh, sieben oder acht Übungen dynamisches Dehnen, also äh, kein Stretching, sondern halt wirklich dynamisch federnd äh, Dehnübungen machen, besonders natürlich für die Beinmuskulatur. Ähm, dann obligatorisch der Gang zur Toilette. <lacht> Aufgrund der Aufregung muss das dann jedes ja, Mal vor Start noch sein. Äh, und dann noch äh, drei, vier ähm, kürzere Antritte, ähm, da, wenn es dann wirklich losgeht, also Steigerung, dass man dann wirklich warm ist. Und ja, vom, vom, vom Material her ähm, ist es, also bei den Schuhen hat sich äh, in den letzten fünf Jahren, würde ich sagen, drei Jahren vielleicht auch, hat sich enorm viel getan. Also es gibt ähm, Schuhe, die wirklich sehr, sehr spezifisch ähm, mittlerweile für die Anforderungen des Geländes sind. Also zum Beispiel bei Arcterics gibt es den Vertex. Der hat ähm, eine relativ hochgeschlossene Gamasche. Und das ist halt super, äh, wenn es sehr geröllig ist. Also wenn man dann zum Beispiel... Bei manchen Wettkämpfen oder auch im Training, da geht es dann halt so eine Schutthalde runter oder so ein bisschen durchs Geröll und da ist halt häufig das Problem, dass man dann kleine Steine halt im Schuh hat und das ist natürlich besonders im Wettkampf total lästig, wenn man dann entweder mit dem Stein im Schuh weiterläuft und dann ganz aufgeriebene Fußsohlen hat oder halt anhalten muss und den rausholt. Und dafür gibt es halt speziell solche Schuhe. Und dann gibt es Schuhe mit einem tieferen Profil für eher matschigere Strecken. Und das ist schon, da muss man, also da beschäftige ich mich dann sehr damit, wie, wie sieht die Strecke aus? Was ist da zu erwarten? Und dementsprechend wähle ich dann meine Schuhe. Und Genau. Ansonsten ist es halt äh, mittlerweile klar, dass jeder Trailrunner irgendwo ein, so einen so Laufrucksack hat. Ja, ähm, die sind super praktisch. Die merkt man gar nicht. Das ist eigentlich wie so eine, ja wie so eine Weste, die man anhat. Aber es ist äh, ja so leicht, dass es fast wie ein T-Shirt ist. Da kann man halt ähm, eine Windjacke verstauen oder eine Regenjacke, da kann man äh, was zu trinken mitnehmen, was zu essen und äh, je nachdem wie lang der Wettkampf dann ist, gibt's da tatsächlich auch äh, Vorgaben, was man da alles mittransportieren muss im Rennen. Ach echt?
0: Wird das vorher irgendwie gecheckt? Einmal so Rucksack check, bitte bitteschön?
1: Genau, ja, ja,
0: so ist das. Ach, also das okay. ist äh,
1: wie am Flughafen, äh, muss man dann durch so eine Sicherheitsschleuse. Piep, piep, er hat zu so viel Regel ja. äh, dabei. <lacht> genau, nein, also äh, technisch geht das äh, noch nicht, sondern das wird tatsächlich okay. noch per Hand gemacht, also da stehen ah, dann ja. Helfer. Und ähm, die lassen sich dann, also ist von Wettkampf zu Wettkampf unterschiedlich, ähm, aber die lassen sich dann entweder exemplarisch, ähm, weiß ich nicht, die Rettungsdecke zeigen oder die Trillerpfeife oder äh, das langärmlige Ersatzshirt, was man dabei haben muss ähm, und wollen halt dann nur eine Sache sehen. Äh, einfach nur, um so stichprobenartig zu checken ähm, und bei manchen muss man aber alles ähm, alles offenlegen und seinen ganzen, seinen ganzen kleinen Rucksack nochmal auspacken, was ja. immer wieder zu ultralangen Schlangen äh, führt vorm Start. Um, und das ist, ja, es ist nervig, aber es gehört dazu und ich finde es auch gut, dass es gemacht wird, um, weil besonders so eine, ja, so eine kleine äh, wasserdichte Jacke, um, die wiegt mittlerweile, weiß ich nicht, 80 Gramm oder 120 Gramm oder sowas, die ist so groß wie eine Faust, die kann man überall verstauen, um, aber die kann tatsächlich äh, ja, Leben retten. Also im, besonders im Gebirge, ähm, wenn man da vom Wetter erwischt wird und hat keine, Wasser, äh, keine regendichte Jacke dabei, ähm, dann kann das wirklich lebensbedrohlich sein. Und von daher finde ich es schon richtig, dass sowas auch gecheckt wird. Ja,
0: lass uns ruhig mal beim Thema Klima noch ein bisschen bleiben, weil das ist ja für dich im Extremen oder für alle Trailrunnerinnen und Trailrunner ein Thema. Denn ich finde das schon beim Wandern manchmal krass in den Bergen, wie schnell das Wetter wechselt. Dann hast du oft da so ein, ja, so ein Mikroklima, heißt es, glaube ich. Mm. Von, von jetzt auf gleich ändert sich das. Gerade eben war noch richtig schöner Sonnenschein, gefühlt 15 Grad. Und dann ist auf einmal Gewitter, ein Schauer und gefühlt geht es runter bis auf 5 Grad oder noch kälter. Ja. Also irgendwie muss man ja auch mit sehr extremen Wetterbedingungen umgehen können. Wie, wie machst du das?
1: Ähm, ja, also das stimmt. Ähm, mein Credo ist da, äh, Schnelligkeit ist Sicherheit. Und je schneller und einfach ähm, ja, zeitökonomischer ich am Berg äh, unterwegs bin, desto geringer ist das Risiko, dass ich in, in einen Gewitter gerate oder in irgendein schlechtes Wetter. Ähm, es kann trotzdem immer passieren. Also ich hatte da ein... Sehr einschneidendes Erlebnis vor ein paar Jahren. Äh, da war ich in Chamonix, ähm, auch mit Arcterics. Die machen da ja immer im Sommer ihre Alpine Academy. Und ich hatte danach noch Urlaub. Es waren, glaube ich, Sommerferien. Und dann bin ich noch eine Woche in Chamonix geblieben und dachte, Mensch, wenn ich schon hier bin, würde ich doch eigentlich gerne mal auf Mont Blanc laufen. Und bin, ich glaube, nachts um halb vier oder sowas, äh, in Chamonix an der Kirche gestartet und bin dann in einer Tour äh, auf den Gipfel von Mont Blanc gelaufen ähm, und wieder Retour. Ich glaube, ich war so zehn Stunden ungefähr unterwegs. Ähm, Natürlich. Und ja, und das war, das war mega cool. Ähm, ja, also viele machen das ja mit Übernachtung und mittlerweile ist es tatsächlich auch ein bisschen schwieriger geworden, weil ähm, weil da auch kontrolliert wird, dass dann nicht äh, Leute wie ich, Trailrunner mit Minimalausrüstung und ich hatte ja auch keine Steigeisen und nichts, sondern so ein paar Mikrospikes, nur so ein paar Grödel, äh, die ich mir über meine Laufschuhe gezogen habe. Ähm, und das, also wenn man weiß, was man tut und das Weiß ich mittlerweile, dann glaube ich, kann man das Risiko eingehen, aber leider gibt es halt auch viele, die sehen das und denken, oh Mensch, cool und das will ich auch mal machen, aber denen fehlt halt einfach an der Erfahrung und an den äh, physischen Voraussetzungen auch und dann wird es halt richtig gefährlich und darum wird das... Mittlerweile viel stärker reglementiert. Ja, aber das war eine super Erfahrung und dann dachte ich zwei Tage später, Mensch, jetzt bin ich noch hier und das war, hatte so eine Gaudi und das mache ich jetzt nochmal. Und dann hatte mir schon ein befreundeter Bergführer gesagt, Mensch, äh, heute gehen, geht niemand eigentlich hoch von den Bergführern auf dem Mont Blanc weil die Winde so stark seien. Und dann dachte ich, naja, aber ich kenne ja den Weg und habe es ja vorgestern erst gemacht und ich schaue mir das einfach mal an und ich umdrehen kann man ja immer. Und dann war ich halt oben und war nach der Goutee-Hütte auf dem Gletscher und es lief gut, es war windig, es war niemand unterwegs, aber ich habe mich eigentlich sicher gefühlt und bin dann auch bis zum Gipfel gegangen oder gelaufen. Ähm, und als ich mich umgedreht habe, habe ich nur gesehen, wie so eine schwarze Wand auf mich zurollte. Und äh, innerhalb von fünf Minuten ähm, also habe ich die Hand vor Augen nicht mehr gesehen. Ähm, und äh, stand halt irgendwie so kurz unterhalb des Gipfels äh, mitten auf dem Gletscher und hatte keine Ahnung, in welche Richtung ich da irgendwie tappen soll. Äh, und da hatte ich nur das Glück, dass äh, meine Sohn so Uhr so eine ähm, äh, Brotkrumfunktion äh, hat, wie bei Hänsel und Gretel. Das sozusagen der, der, der Aufstiegsweg äh, auf dieser Uhr halt ähm, geortet oder ja, also festgehalten war. Und dann bin ich ähm, mit dieser, nach diesem Brotkuchen bin ich halt äh, ganz langsam dann irgendwie, äh, habe mich da zurückgearbeitet. Ähm, aber das hätte auch ganz anders ausgehen können. Also solche Situationen gibt es ähm, und äh, die will man natürlich vermeiden. Also in dem Fall war es tatsächlich auch äh, sehr blauäugig von mir, obwohl mir ja, ja, Freunde, die wirklich viel mehr Erfahrung haben als ich, äh, Bergführer sind, gesagt haben, hey, nee, heute lass mal, lass mal lieber sein. Aber das ist halt ein, ein Prozess. Also da war ich auch noch ein paar Jahre jünger. Mittlerweile würde ich das sicherlich auch nicht mehr machen. War mir, war mir auch eine Lehre, muss ich sagen.
0: Ja, spannend. Und ich glaube sehr wertvoll auch, dass du das hier im Podcast auch nochmal so intensiv geschildert hast. Also klar, so ein bisschen Abenteuer bedeutet auch immer, ein Stück weit sich in Gefahr zu begeben. Das ist ja klar, dieser dieser Nervenkitzel. Und den hat man natürlich umso mehr, wenn man über Stock und Stein bergrauf, runter auch bei unterschiedlichen Wetterbedingungen unterwegs ist, wie beim Trailrunning. Mhm. Nur, ähm, ich glaube, die Vorbereitung ist da entscheidend, vielleicht nochmal die Wetter-App checken, auch vor Ort mal nachzufragen, könnte das heute ein Unwetter geben, ja. das ist schon mal ein spannendes Learning, was du hier geteilt hast. Ansonsten, ähm, die quasi richtig positiven Momente, so diese Highlights vielleicht, die du bisher beim Trailrunning erleben durftest, hast du da irgendwie so ein, zwei Geschichten im Kopf, die du mit uns teilen möchtest, wo du am liebsten hochgesprungen wärst, jubiliert hättest, <lacht> weil die Aussicht so schön war, die Luft so frisch oder irgendwie einfach einfach alles gepasst hat in
1: dem Moment. <lacht> äh, ja, da gibt es ganz viele. Also es natürlich bleiben äh, so Wettkämpfe halt eher im, äh, im, im Kopf als normale Tra äh, Trainingsläufe. Ähm, aber bei Wettkämpfen, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel die Transvulkania, äh, das ist ein Lauf, der ist auf La Palma und äh, ist auch ein Fernwanderweg. Äh, der startet unten im Süden, äh, und zieht dann wie so ein, ja, so ein Gehstock, schaut das aus, äh, der Weg auf der Karte, zieht der halt immer, einmal den ganzen Vulkanrücken ähm, bis hoch in den Norden und geht dann in die Mitte. Also die ganze Insel wird sozusagen durchquert und ähm, Start ist da um 6 Uhr morgens und man läuft dann so in den Tag rein. Und äh, da erinnere ich mich noch an den Sonnenaufgang, also das äh, war unbeschreiblich, wenn man da dann läuft und diese Vulkanlandschaft vor einem, man schaut übers Meer, man schaut dann auf die anderen kanarischen Inseln rüber und die Sonne geht da auf, also das war, war schon sehr besonders und besonders dann auch in so einer Gemeinschaft von Läufern, die sich da halt schweigend ähm, und doch auch ambitioniert, aber auch irgendwie ehrfürchtig dann so auf den Weg macht, das, äh, das war schon sehr... Sehr besonders, ja. Ist ja eh so eine richtig
0: eingeschworene Community, glaube ich, unter Trailrunnern Also ihr seid alle positiv verrückt und <lacht> ich glaube, man kennt sich da auch und man er erkennt sich ja vor allem auch. ne Also man kann euch ja ganz klar von Wanderern unterscheiden, allein optisch mm. und vom Tempo her. Mm. Ähm, wenn man da so rein möchte in diese Community, heißt das ja auch, man muss hart trainieren. Oder, oder wann ist
1: man Teil von euch? Wie kommt man da rein? <lacht> das finde ich das Schöne am Trailrunning, dass das wirklich so nette Menschen sind und irgendwo so durchlässig dieser Sport. Also da geht es gar nicht darum, irgendwie reinzukommen oder sowas. Also man, man ist einfach dabei. Also entweder man schließt sich halt irgendwo einer Trainingsgruppe an oder teilweise auch trifft man halt andere Trailrunner auf dem Weg und läuft da ein Stück zusammen. Ähm, am besten klappt es natürlich über irgendwelche Veranstaltungen, wo man sich halt für einen kleinen Lauf anmeldet, ähm, wo sich dann die Community trifft. Also das ist so ist auch so ein bisschen, also da haben wir jetzt in den letzten Monaten viel drüber gesprochen, ähm, auch bei Arcterics, die ist ja eine kanadische Marke. Und ich glaube, so in Nordamerika ist es noch ein bisschen was anderes. Also da ist es halt eher so... Ähm, ja, man trifft sich am Wochenende und geht dann zusammen laufen und macht halt Trailrunning und es ist nicht so äh, nicht so sehr an Wettkämpfe gebunden. In Europa trifft sich die Szene schon sehr stark auf diesen Wettkämpfen, was aber auch toll ist. Also ähm, ist ja egal, ob man die jetzt super ambitioniert angeht und um da irgendwo eine, eine vordere Platzierung zu erreichen oder einfach nur um dabei zu sein und es zu schaffen und Spaß zu haben. Aber es ist halt einfach ein super ähm, super, <lacht> eine super Partnerbörse, würde ich jetzt sagen, äh, weil man da einfach äh, schnell viele Leute
0: kennenlernt auch. Klingt richtig gut. Und vielleicht ist es eben auch so, dass die Profis oder die etwas Besseren dann vielleicht auch mal ein bisschen langsamer an einem Tag unterwegs sind, wo vielleicht das Wetter besonders schön ist und auch mal etwas ambitioniertere Anfänger mit dabei sind, dass man vielleicht zwischendurch dann mal Pause macht und sagt, hier... Komm, wir atmen mal durch und ja, dann geht weiter mit dem Training. Also diese Community, das stelle ich mir sehr schön vor einfach.
1: Äh, ist es auch und ich meine mittlerweile, also ich weiß letztes Jahr und auch das Jahr davor ähm, hatte ich das in München mit Globetrotter zusammen gemacht, dass wir da so einen Community Run ähm, organisiert haben wo wir uns dann einfach an der Globetrotter-Filiale in München äh, getroffen haben, dann Anna-Isa gemeinsam laufen waren und ich habe dann auch einen Schwank aus meiner Jugend erzählt und äh, <lacht> ein bisschen was über Trailrunning und worauf es zu achten gilt und äh, Kräftigungsübungen, ein paar Stretching-Übungen noch zum Abschluss gemacht. Ähm, und ähm, da gibt es mittlerweile echt viele gute Möglichkeiten da, äh, den Einstieg zu finden.
0: Was ich die ganze Zeit auch noch fragen wollte, es ist ja so ein bisschen Saisongeschäft, beziehungsweise du hast ja vorhin auch gesagt, klar, man kann auch im Herbst laufen und im Frühling spätestens wieder, aber im Winter ist ja erstmal... Schluss in den Bergen, würde ich jetzt schon denken. Gerade wenn Schnee liegt, wird es umso schwieriger. Mhm. Ähm, wie hältst du dich denn auch im Winter fit? Behältst du
1: Laufroutinen bei irgendwie? Ähm, ja, tatsächlich gehe ich äh, so ja, zwei, dreimal äh, die Woche immer noch laufen, aber dann halt flach, weil wenn man bei uns jetzt irgendwie hoch in die Berge läuft, da ist dann nicht mehr viel mit laufen, also da liegt einfach zu viel Schnee. Ähm, aber flach an den Flüssen oder über die Felder ähm, gehe ich schon noch laufen. Ähm, aber meine große Passion ist dann im Winter auch das äh, Skitour gehen oder Skibergsteigen, ähm, also wo man dann einfach mit Fällen an den Ski im Gelände auch schnell unterwegs ist. Und das ist meiner Meinung nach ein super Training dann auch oder eine super Vorbereitung für die Laufsaison, weil es beim Bergaufgehen extrem anstrengend ist. Also man tut unheimlich was auch für die vo 2 Max, für die maximale Sauerstoffaufnahme. Man kann sich da richtig kaputt machen, wenn man möchte. Aber es ist nicht so belastend für die für den Bewegungsapparat, für die Knie besonders wie das Laufen, sodass das eigentlich die perfekte Ausgleichssportart
0: im Winter ist. Das heißt, grundsätzlich gilt, glaube ich, in Bewegung bleiben ist das Wichtigste und in deinem Fall natürlich möglichst auch an der frischen Luft, oder? Damit die Lunge in Form bleibt und neben den Gliedern und das alles nicht so in Winterschlaf gerät.
1: Ja, richtig und also ich bin, ich habe das immer wieder gemerkt, ich bin einfach kein äh, Drinnen- oder Heilensportler, also auch Krafttraining. Ähm, früher habe ich das noch mehr gemacht, als ich noch äh, in der Leichtathletik meine Trainingsgruppe hatte, da war es halt klar, äh, Dreimal die Woche steht auch Krafttraining auf dem Trainingsplan, äh, aber mittlerweile muss ich gestehen, bin ich da ein bisschen faul geworden, das hängt aber auch jetzt mit der familiären Situation zusammen, weil ich habe einfach nicht mehr so viel Zeit wie früher und ähm, dann ist das halt das, was als erstes, ja, äh, das fällt dann als erstes halt runter, aber also ich weiß, dass es eigentlich auch wichtig ist zum Ausgleich. Du, ich glaube, zwei Kinder sind die beste und schönste
0: Ausrede, die man überhaupt haben kann, um leider heute mal nicht trainieren zu können. <lacht> <Das> <lacht> Von stimmt. daher alles richtig gemacht. Was steht denn sonst so an? Ich glaube, dieses Jahr wieder einige Wettkämpfe, so ist eben das Familienleben erlaubt. Du hast ja auch schon einiges gewonnen. Also ich glaube, der Wettkampf wird dich auch 2024 auf Trab halten.
1: Ja, also so ganz loslassen wird mich das nie. Ähm, wobei, äh, ja, ich merke auch so ein bisschen ist bei mir im Moment gerade die Luft raus. Das hängt aber auch damit zusammen, dass ich halt nicht so trainieren kann, wie ich es eigentlich gerne möchte oder wie ich es gewohnt bin, halt durch die beiden Kinder, da trete ich schon deutlich kürzer, was aber auch okay ist, also wir wollten das auf jeden Fall, wir wollten gerne Kinder und ähm, wie du schon gesagt hast, also das ist die beste Ausrede, die es gibt, um mal nicht laufen zu gehen, ähm, aber für mich ist es dann halt schon so, wenn ich mich für, bei einem Wettkampf anmelde und dann halt an der Startlinie stehe und weiß, ich bin nicht so gut vorbereitet, wie ich es eigentlich gerne wäre, dann ähm, ja, geht es mir da nicht so gut mit. Ähm, von daher glaube ich, dass ich bei Wettkämpfen, also ich werde sicherlich Wettkämpfe machen, wenn sie mich reizen, aber jetzt erstmal ein bisschen kürzer trete. Ähm, aber auch, weil meine Frau Susi, die ähm, läuft auch, ist auch Trailrunnerin und so haben wir uns auch kennengelernt, ähm, auch sehr ambitioniert und hat auch früher viele Wettkämpfe gemacht und die hat jetzt durch äh, ja durch die Babypause durch die Kinder hat die doch einiges zurückstecken müssen und hat aber ist wieder motiviert würde gerne mal wieder ein paar Wettkämpfe machen und ähm da stehe ich dann auch gerne an der Seite und passe auf die Kinder auf und wir feuern sie dann an.
0: Ich glaube sogar, irgendwann werdet ihr als äh, Trail-Running-Familie <lacht> nochmal irgendwo einen Auftritt <lacht> haben. Kann das wohl sein? Die Kids müssen noch, also die ist doch wohl klar, dass die auch irgendwann laufen werden.
1: Du, also pff, äh, wenn es so ist, dann freut es mich natürlich, weil ich dann hoffentlich auch im Alter meine Leidenschaft mit meinen Kindern dann sogar noch teilen kann. Also das wäre echt ein Riesengeschenk. Aber wenn das nicht so ist und wenn, wenn die beiden überhaupt nichts mit, mit Laufen oder mit Sport auch am Hut haben, dann, äh, dann ist es so. Also dann weiß ich nicht, wenn der eine Balletttänzer werden soll, gut, das wäre auch Sport, aber wenn der irgendwie Pianist oder keine Ahnung, also Hauptsache oder wichtig wäre mir, dass sie für sich, so wie ich auch das Glück hatte, ähm, eine Leidenschaft entdecken, die sie schön finden, diese ausfüllt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Ach, herrlich. Ich glaube,
0: du hast heute sehr viele Herzen gewonnen <lacht> durch diesen Podcast, <lacht> durch diese Episode.
1: Ähm, grüß deine Familie
0: auf jeden Fall bitte ganz lieb, von, von den ganzen rausgehört Hörerinnen und Hörern, die dir sehr gerne zugehört haben. Ja, danke. Ähm, ich finde das sehr spannend. Trailrunning und ich glaube, die Leidenschaft hast du sehr schön dargestellt und der ein oder andere, die ein oder andere, vielleicht probiert es jetzt auch mal aus. Passende Ausrüstung gibt es ja auf jeden Fall bei Globetrotter. Und wenn man Fragen hat, es gibt dich ja auch immer wieder ja, zum zum Live-Erleben. Man kann dich dann anquatschen. Du gibst da sehr gerne Tipps. Und äh, wo zum Beispiel die nächsten Globetrotter-Store-Veranstaltungen sind, das steht ja immer im Internet auf globetrotter.de Veranstaltungen. Da gerne mal vorbeischauen. Ja, Florian, so mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt die 45 Minuten geschafft. <lacht> ähm, wie, wie ruhig bist du noch oder hast du schon parallel die, die
1: Laufschuhe quasi steh, geschnürt? Nee, ich stehe schon in den Skistiefeln jetzt. Das wäre geil. Ja.
0: Sehr schön. Und die Sonne scheint nach wie vor. Also raus mit dir, möchte ich sagen. Ja, ja, danke dir.
1: Ja. Aber es hat richtig Spaß, hat gemacht. Spaß gemacht. Ja, finde ich auch. Ja, danke dir. Ja, danke auch. Ciao, servus.
0: Ich bin Reisereporter Joris. Das nächste Abenteuer wartet schon.